0: På lång sikt så befinner vi oss i en bull market, det vill säga den långa trenden pekar upp och jag har inga signaler på att den här upptrenden är på väg att försvagas. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Idag när vi spelar in så är det onsdag den 23 juni och du lyssnar på mig, Johnny Torssell och jag är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. Sommaren är i antågande och jag tänkte dela med mig av vilka nivåer som jag tycker man kan hålla koll på. Och hur min karta ser ut över sommarbörsen både för Sverige och USA. Och Sist när jag var med i podden så pratade jag om Eurostock 600 som så riktigt stark ut. och Det ska vi också följa upp. Jag tycker även bankaktierna ser spännande ut. Har sektorn gått klart eller har den, har den mer att ge? Det ska vi också diskutera utifrån ett tekniskt perspektiv i dagens avsnitt. Men Jag tänker att vi börjar med OMX och Stockholmsbörsen och se vad jag ser där. Allt sedan coronabotten i mars förra året så har Stockholmsbörsen noterats i en uppåtgående trend. Där OMX S30, det vill säga Blue Chips-aktierna på Stockholmsbörsen, de har gått upp med 77%. Den breda Stockholmsbörsen som vi brukar mäta då med OMX SPI, det är i stort sett alla aktier på Stockholmsbörsen, och den har gått upp med cirka 90%. OMX Midcap, Midcap-bolagen, har gått upp med 150%. Och slutligen då OMX Smallcap-bolagen som har gått upp med 115%. Allt detta har dessutom skett på bara 15 månader. Alltså på lång sikt så pekar ju trenden upp och vi har dessutom inga signaler på att den här upptrenden är på väg att förändras. Så det är väldigt starkt på lång sikt. Men hur ser det då ut på lite kort sikt då? Men efter en sån här stark uppgång som vi nu har haft på ändå så här så pass kort tid, det vill säga på 15 månader, gått upp då mellan 80 och över 100 procent på de olika indexen, då är det kanske inte konstigt att vi har gått in i en konsolidering, eller om du vill då en period av vila eller återhämtning för börsen. Så i det kortsiktiga perspektivet, där har vi just nu en ganska otydlig bild. Där index i dagsdiagrammet har bildat en signal för uppgång samtidigt som i index i veckodiagrammet har givit indikationer om en stundande rekyl. Och det här är ett typiskt konsolideringsbeteende som bottnar i eh, osäkerhet. Så i det kortsiktiga perspektivet så har vi just nu konflikt mellan tidsperspektiven och jag menar att vi således har ett neutraläge på kort sikt och så länge index noteras mellan 22,45 och 23,00 underskrids 22,45 med en stängning så effektueras en kortsiktig säljsignal och sker detta så siktar jag på en nedgång med mot en, ungefär 21,5 till 22,00 där vi har det viktiga stödmöter skulle istället index vända upp och passera 2300 så annulleras den här negativa formationen i veckodiagrammet. Och sker detta så siktar jag på en uppgång mot 2400-2450 någonstans. Så om vi ska sammanfatta OMX-analysen så kan vi konstatera att på kort sikt så råder osäkerhet, det vill säga neutral läge. Så länge index noteras mellan 2245 och 2300. På lång sikt så befinner vi oss i en bull market. Det vill säga den långa trenden pekar upp och jag har inga signaler på att den här upptrenden är på väg att försvagas. Går vi sen över och tittar på USA-börsen. Vad ser vi där då? Jo, vi kan börja med att konstatera att från coronabotten i mars förra året så har USA-börsen noterat en uppåtgående trend där S&P har gått upp med ungefär 90%, Dow Jones Industrials dryga 82% och Nasdaq Composite hela 108% när jag läser in det På lång sikt så pekar ju naturligtvis trenden upp och vi har inga signaler på att den här upptrenden är på väg att förändras. Om vi teoretiskt bara skulle anta att vi skulle få en topp här och nu, så skulle den här 15 år 15, år, 15 månader gamla upptrenden vara klart under snittet. Där den genomsnittliga bulmar i ett historiskt perspektiv på USA-börsen sedan början på 1900-talet den har varit ungefär 46 månader. Så... Och tittar vi dessutom på den här så kallade fyraårscykeln. Och vad är då fyraårscykeln? Jo, börsen har en tendens att bottna i genomsnitt vart fjärde år. Vi hade en viktig botten 2012. Om vi vet att vi har en botten 2012, då vet vi ungefär då när vi ska ha nästa botten. Jo, 2016. Och däremellan ska vi ha en topp. Om vi har botten 2016, som vi ju hade. När ska vi ha nästa botten? Jo, 2020. Och det vet vi att vi hade. Det vill säga i mars förra året, 2020. Och om vi har botten 2020, när behöver vi ha nästa botten då? Jo, 2024. Och däremellan ska vi ha en topp. Och jag skulle bli förvånad om vi skulle få en topp redan 2021. Jag tror att den kommer att träffas eh, senare, kanske nästa år eller någonting sånt. Så en topp, en långsiktig topp just nu, det skulle vara i det tidigaste laget, det skulle vara oväntat för mig. Men, jag menar, vi vet att allt kan naturligtvis hända, men jag menar att det är mer troligt att vi kommer att få en topp 20-22 någonstans där. Tittar vi sen på kort sikt så har vi, precis som på Stockholmsbörsen, ett lite otydligt läge. Det vill säga ett läge som visar en konflikt då mellan dags- och veckodiagrammet. Eh, och vi, vi har ju, det är väl egentligen två nivåer som jag, som jag bevakar på kort sikt. Då. Dels 41.64 på nedsidan och sen 42.58 på uppsidan. Underskris, 41 41.64 så effekteras en kortsiktig säljsignal och då siktar jag kanske på ungefär 4.000-4.100 på nedsidan. Skulle index istället vända upp och passera 45.58 finns förutsättningar för en uppgång mot 4.444.50 där någonstans. Så, sammanfattningsvis när det gäller USA-börsen så konstaterar jag följande att på kort sikt så råder osäkerhet, det vill säga det här neutralläget, så länge index noteras mellan 41.60 och 42.58 där någonstans då. På lång sikt så befinner vi oss i en bullmarknad och min analys visar att den upptrenden borde fortsätta fram till i alla fall mars, april, nästa år. Så det är där vi befinner oss när det gäller USA-bursen, Stockholmsbörsen och USA-börsen. Och när det gäller Eurostox som vi tittade på när jag var med i podden senast så har ju den fortsatt uppåt och varit riktigt stark. Jag pratade då om en uppgång med 20%. Procent. Eh, och vi har fått en, en fortsatt uppgång och eh, på kort sikt, det är stretchat nu, gummisnoden är hårt spänd på uppsidan. Eh, så min gissning är att vi borde få någon typ av rekyl. Eh, men på lite längre sikt, tittar jag fram till mars, april nästa år eller något sånt där, ja, men då ser jag en fortsatt bra uppgångspotential eh, på, för, för aktierna i Europa. Går vi sedan vidare och tittar på banksektorn så har ju den varit, varit riktigt stark hittills i år. Den noterade ju till exempel en uppgång här från botten i december fram till toppen i, i, i mars så steg bankindex med nästan 26%. Tänk på fyra, ungefär fyra månader fick vi en uppgång i de stora bankerna på 25, i genomsnitt och 25 procent. Eh, och efter den toppen i mars så har bankindex noterat i en konsolidering. Volatiliteten har dragit ihop sig. Så det här ska ju bli väldigt spännande att se nu åt vilket håll vi ska få det här utbrottet. Får vi utbrottet på uppsidan, det vill säga om bankindex går över 5,50 med en tydlig stängning, då får vi nästa köpsignal i bankaktierna. Och då ska vi förmodligen upp mot. Skulle jag gissa någonstans mot en 1600-1650 eller någonting sånt? Så jag tycker att man ska hålla ögonen på bankaktierna. För det kan finnas mera uppsidan än där. Förutsatt av att vi får de där köpsignalerna då naturligtvis. Så det var väl det som jag hade idag. Så med det så ber jag att få. Tackar för att du har lyssnat och så vill jag önska en trevlig sommar. Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.